0: Hola, buenas tardes. Estamos en nuestra clase número 4 acerca de la gracia de Dios y estamos viendo, eh, queremos ir paso a paso en la escritura, no tan solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, viendo a nuestro Dios, un Dios de gracia. Y estamos siendo confrontados, asombrados por la gracia de Dios, porque es increíble ver cómo desde el principio el plan de Dios para con nosotros fue extender su bondad, extender su amor, extender su gracia. Y la semana pasada estuvimos estudiando acerca de Abraham y sería importante remarcar solamente algunas cosas a nuestra clase para comenzar esta. Clase número 4 ¿Qué es lo más increíble? Que del corazón de Dios, a pesar del pecado y la perversidad del hombre que entra eh, en todo ser humano y en la creación, a pesar de esto, vemos a un Dios que no detiene sus propósitos, vemos a un Dios que no detiene sus planes, sino que los cumple. Y esa es la misma característica que hoy Dios aplica de manera individual con cada uno de nosotros. Dios no se ve intimidado, asustado o eh, sorprendido por muchos de nuestros fracasos, de nuestras fallas, nuestros errores vemos paso a paso a través de la escritura el mismo Dios que es hoy con nosotros un Dios que permanece hasta que su plan hasta que su propósito es cumplido y este plan y este propósito es tener para sí un pueblo sobre el cual derramar abundante gracia y así fue, Dios dijo, bueno, ya no, no puedo, eh, a pesar de que salva a Noé y a su familia, después de esto vienen muchas cosas, hasta que Dios dice, necesito tomar un individuo y a través de este individuo yo voy a formar un pueblo un pueblo que crezca con mis costumbres, una nación que sea formada en mi conocimiento, generaciones que vayan siendo enseñadas a temer, a escuchar y a honrar mi nombre, que yo sea su Dios, ellos sean un, mi pueblo, un pueblo de hijos e hijas que yo cuide y yo bendiga. Y que a través de esta relación cercana que yo tenga con ellos, los demás pueblos de la tierra, las demás naciones, me conocerán. Y así es como Dios lo hace y así es como Dios lo sigue haciendo. Y entonces toma un individuo, toma a Abraham, aunque tomara mucho tiempo y a través de él quiere establecer una nación. Es por eso que a pesar de su imposibilidad, Dios les permite tener un hijo, eh, Isaac, y a pesar de que tenían todo en contra y a pesar de que para que esta promesa se cumplieran, ellos se equivocaron y fallaron porque Abraham, en lugar de seguir creyendo y de seguir esperando, y Sara, en lugar de seguir creyendo y seguir esperando, los dos dudan, tienen miedo y optan por sus propias ideas, optan por sus propios consejos y terminan yéndose con la esclava y teniendo a un hijo que no era el de la promesa. Ismael Y a pesar de ese error, Dios no da la espalda, sino persiste en cumplir lo que les había prometido. ¿Por qué? ¿Lo merecían? No. ¿Lo pedían? No. Porque es gracia. Solo es porque Dios quiso hacerlo porque Dios quiso cumplirlo y así fue como sucedió y así es Dios contigo. Hay palabras, hay promesas que Dios te ha dado y Dios no va a detener porque tú te desesperaste y optaste por cosas más sencillas, más rápidas. Dios va a seguir porque Él es el mismo. Gracia es parte de su carácter. Gracia es la manera en la que Dios obra siempre, es la forma que nuestro Dios es desde el principio. Él nos bendice, nos promete, nos quiere dar y quiere cumplir sus propósitos en nosotros porque Él quiere, porque Él es un Dios de gracia, no porque lo merecemos, no porque lo pedimos y menos porque lo ganemos. Abraham no lo ganó, no lo quiso, no, 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 no lo pidió. Dios le hizo a Abraham la promesa y Dios, porque quiso, la cumple, la cumple. Otra de las características que debemos, eh, te estoy haciendo como un resumen, pero ya aplicado a nosotros esta gracia hoy, que es importante comenzar como una introducción afirmando estas cosas claras. En las personas. La otra cosa es, Dios no medio compone algo, Dios lo hace nuevo. Lo voy a decir una vez más, Dios no medio arregla las cosas, medio las repara, Dios las hace de nuevo. Dios dijo, yo no voy a agarrar una nación y un pueblo y les voy a, a medio hacer una obra para que medio me amen y medio me conozcan. Dios dijo, voy a tener que comenzar a de nuevo aunque sea que me tarde mucho voy a ser mi propio pueblo una nación nueva y es la forma en que la Escritura nos enseña que Dios lo hace con nosotros. Y esto es algo que tiene que penetrar a través del poder del Espíritu Santo, el corazón y la mente de las personas. Porque a veces creemos que Dios medio nos echa y un poquito de pintura, medio nos resana, medio nos lija y medio nos pone yeso. Y se ve el parche, pero bueno, pues ya, se ve mejor que antes. No. La palabra dice que lo que Dios hace en nosotros es que trae un nuevo nacimiento. como le dijo a Nicodemo que entraría en el reino si nacía de nuevo? Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Él comienza, Él hace una creación nueva. ¿Qué dice Corintios? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, nuevas. Este es nuestro Dios, este es el mensaje de la gracia y entonces ahora él nos ve como una nueva creación, entonces ahora él nos ve como una nueva criatura porque ahora hemos nacido en Cristo, ahora somos la imagen de él, ahora él está en nosotros, ya no vivimos nosotros, hemos muerto a esa naturaleza y ahora vivimos conforme a la fe de Cristo. Y ahora antes de verme a mí, él ve a Jesús en mí. Esta es la nueva creación, este es el nuevo nacimiento, así lo marcó con Abraham, así quiso hacerlo y así lo hace con nosotros hasta el día de hoy. Es así precisamente que Dios ha estado iniciando relaciones desde Abraham. Así es. Y hay una invitación, la misma invitación que Dios tuvo con Abraham, es la misma invitación que tiene hoy para nosotros, confiar en Él. A través de Abraham se abrió el camino de la fe. Ahí comenzó esto. Y es la manera en la que nosotros ahora seguimos a nuestro Dios. Él nos da abundante gracia y es por gracia únicamente. Y nosotros respondemos confiando en Él, creyendo, caminando en fe. Entonces, después de este Génesis capítulo 12, verso 2 y 3, donde Dios le hace esta promesa a Abraham, pues Abraham comienza eh, su camino eh, a una tierra nueva y se vuelve una persona eh, con una vida nómada. Moraba en tiendas, cuidaba rebaños y Dios empieza a bendecirlo. En el lugar a donde se movían, a donde ellos se cambiaban de lugar en lugar, buscaban los mejores pastos para su rebaño, cultivaban la tierra, eh, aquella tierra que no reclamaban las naciones de por ahí, la región, y cultivaban ahí suficiente comida tanto para ellos como para sus, sus rebaños. Y de esa manera también, de lo que cultivaban, vendían a las ciudades, a los habitantes de las ciudades que estaban cerca. De tal manera que haciendo esta actividad, Abraham se hizo rico y notablemente poderoso. muy poder A pesar de la vida nómada que pudiera traer mucha inestabilidad y vulnerabilidad, fue un hombre rico, fue un hombre bendecido. Dios lo bendijo se estaba haciendo cada vez más viejo y aún no tenía a Isaac. Entonces Dios viene a ellos y les cambia sus nombres de Abraham a Abraham. Y a Sara y le cambia también su nombre, a Sara. Y Dios les promete una vez más, les recuerda que iba a cumplir su promesa, pero ellos comenzaron a preocuparse en el camino. Sin embargo, el Señor se le aparece en un sueño y le dice, Génesis 15, 1, Abraham, yo soy tu escudo y tu lugar lardón, será será manera grande. Y sigue hablando de, eh, todo el capítulo 15, Dios con Abraham, y le dice, no te heredaré este hijo, sino que tendrás uno y él será el heredero. Mira, cuenta las estrellas, le dice en el verso 5. Así va a ser tu descendencia. ¿Y qué sucede? Abraham decide creer. Abraham puso su confianza en el carácter de Dios. Creyó en la integridad del Señor para llevar a cabo sus promesas. Esta parte es donde nosotros nos identificamos. Ya estamos siendo asombrados por la el peso de la gracia. Cuánto ya... Pasó desde la creación, desde que Adán y Eva echaron a perder la perfecta obra de Dios, meten el pecado y de a partir de ahí la perversidad en cada ser humano y la creación queda sujeta a corrupción y después aún así Dios después del diluvio salva una familia para comenzar de nuevo, pero las cosas siguieron mal, vez tras vez es, empezó la plaga del pecado a crecer. Y entonces, a pesar de eso, la abundante gracia, el abundante deseo de un Dios que quiere sin esperar nada a cambio. ¿Cuánto tenemos que aprender? Porque trabajamos tanto por esperar algo. Nos cuesta tanto trabajo dar sin querer recibir nada. A cambio, reprochamos, exigimos, nos quejamos cuando no hay reciprocidad, pero nuestro Dios nos está mostrando un Dios abierto de brazos con una gracia tan inexplicable que si nos ponemos a pensar cada detalle en la línea de tiempo de nuestras vidas, nos sorprendería mucho más de lo que nos sorprende la gracia en la vida de Abraham. Pero la clave es que Dios quiere que le creamos. Abraham decide creer. Diga conmigo, creer. Creer es poner nuestra confianza en el carácter de Dios. Y Abraham creyó en el carácter, en la integridad del Dios. Creyó que llevaría a cabo sus promesas. Confió en el poder de Dios para lograr lo imposible. Era ya casi de 99, Sara de 90 y estéril. Y Abraham decide confiar en el poder de Dios para lograr lo imposible. Y algo sorprendente ocurrió. Génesis 15, verso 6. En respuesta a la fe de Abraham, ¿qué sucede? ¿Cómo lo declara Dios? Dios lo declaró justo. Dios le dijo, tú confiaste en mí. Y ahora lo que yo te doy a ti es el regalo de justicia. El regalo de la justicia. Y esto es increíble. Esto es sorprendente. En ese preciso momento, el Señor estableció un precedente importante. La posición justa. Delante de Dios viene a través de la fe. ¿Por qué Dios declara a Abraham justo? Por la fe. ¿Por qué le regala el don de la justicia? Porque Abraham le dio fe, le dio su confianza. La posición justa, mi posición como justo delante de Dios viene a través de la fe y solo por la fe. Y este es el aspecto más importante de la gracia. Familia, esto es lo más importante de la gracia, la fe. Dios llamó a Abraham para confiar en él y a pesar de su pecado, por medio de la fe, fue justificado, fue llamado justo. ¿Qué significa esto? Que encontró paz para con Dios. Romanos 5, 1. Tan pronto como Abraham creyó en Dios, esto formalizó su contrato, el contrato, el pacto unilateral que había tenido Dios con el hombre. Y Dios se comprometió consigo mismo para bendecirlo. Esto es asombroso, esto es gracia, esto es fe, esto es justicia. Estas son tres palabras que cambian, que transforman, que sellan nuestra vida. Y en respuesta a esto, Abraham se equivoca después. Después de todo esto, se equivoca. Andando de nómadas, Sara era tan bonita que llama la atención y él miente dos veces diciendo que era su hermana. Casi lo matan, Dios lo rescata se vuelve a equivocar, pero la promesa estaba firme. Incluso cuando Dios lo vuelve a probar en su confianza, Abraham toma al hijo que por fin tuvo a Isaac, al amado, al que, al que sabía que tenía un peso de gloria enorme, al que sus ojos deslumbraban, el que seguro cautivó a Sara y a Abraham, los lleva y los sacrifica porque confiaba en Dios. Y, y apenas iba a sacrificarlo y frente a un cordero ahí con sus eh, atorado de sus cuernos, listo para ser sacrificado. Una muestra increíble del derramar de la gracia, porque no es por nuestras obras, no es por nuestros sacrificios, no es más por esto, es por el Hijo, es por gracia que todo viene a nosotros. Y así es, Abraham murió de 175 años. Y a pesar de ello, eh, todavía no había, no alcanzó a ver todo. Abraham, no, el nombre de Abraham, cuando él muere, todavía no había llegado a ser grande. Las familias de la tierra no habían sido bendecidas todavía a través de él. Él no había tomado posesión completa de la tierra que le prometieron. Sin embargo, en el tiempo preciso, a través de su descendencia, todo esto ocurrió. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Ahora, ¿por qué todo se cumplió hasta el día de hoy en nosotros? Porque cuando Dios le dijo, y todas las naciones serán benditas en ti a través de tu descendencia, estaba haciendo un llamado para ti, para mí, hasta Durango. ¿Por qué? Por, no por algo extraordinario por parte de Abraham, ¿o ¿Oh, sí? No, sino porque Dios hizo una promesa, una promesa que Abraham creyó Lo voy a decir una vez más, porque Dios hizo una promesa, una promesa que Abraham creyó. Dios te hizo te una promesa y lo que tú y yo tenemos que hacer es creer y Dios la va a cumplir. Era gracia. El plan de redención de Dios se había ya desplegado a través de este hombre. El denominador común de la historia era Gracia, Por gracia Dios elige a Abraham, por gracia lo declara justo a través de la fe y por gracia Dios lo protege, lo sustenta a él y a su familia, a su descendencia, aun cuando ellos desobedecieron. Fue la gracia, fue la gracia de Dios lo que movió a Dios para bendecir a Abraham y a Sara, a Isaac hasta la consumación de su plan hasta el día de hoy esta misma oferta de Dios de gracia para Abraham es la misma que hoy está extendida sobre nosotros y al mundo entero la simplicidad de esta oferta a veces se pierde con facilidad pero es la que nos sostiene nosotros confiando en Dios y Él derramando gracia. Hay una simplicidad en la oferta y la simplicidad es la que hace que caigamos en el error y que perdamos el enfoque con facilidad. Resulta un poco incomprensible, no podemos creer. El sentido común nos lleva a a creer que si nos portamos mal, entonces debe, no vamos a recibir algo bueno. Y que entonces la, mi buena conducta va a solucionar las cosas. Si portarme mal rompe mi relación, entonces una buena conducta soluciona todo. Y te, sin querer, tenemos una inclinación natural en hacer algo para recuperar la aprobación de Dios y su aceptación. Sucede sin querer, sentimos que si nos portamos mal se rompe, entonces tengo como ese sentido adentro, de querer comportarme bien, porque el portarme bien, la buena conducta va a solucionar las cosas. Entonces tengo que hacer algo para recuperar la aceptación y la aprobación de Dios. Y es por eso que a través de la historia eh, se han diseñado esquemas para lograr esto, para satisfacer a Dios a través de las obras. Pero el único Dios Dios, verdadero, inició su relación con la humanidad y no comenzó con un mandamiento, comenzó con una invitación. ¿Confías en mí? ¿Confiarás en mí? Viene ahí Romanos 4. Verso 13 y 16 en tu material y en el material de los alumnos. Yo les animo a que lo lean todos en voz alta, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. El pecado trajo separación. Pero Dios, por gracia, porque quiso, porque pudo haber querido mandarnos lo más lejos que podía y no decidió hacer eso. Porque quiso, por gracia. El pecado metió separación, pero Dios, por gracia, porque quiso, trajo reconciliación a través de la fe. A través de la fe. Y esta es la historia tuya y mía el día de hoy. La misma pregunta está, ¿confiarás en mí?